0: Herzlich willkommen bei der 17. Folge des Podcasts "Raider contact pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid.
1: Hallo Tim. Seid, ich schaue aus dem Fenster und ich sehe ganz viel Schnee. Der Winter ist da.
0: Hat das auf deine Arbeit eigentlich welche Konsequenzen? Ähm nee, wenn ich ganz ehrlich bin nicht, also es hat auf die Arbeit von Tower Fluglotsen und Approach controllern eine Menge Arbeit, weil der Tower Lotse, der muss gucken, wann er die Bahn räumt, der muss die Abstände bereitstellen, der muss einen Plan, dass jeder Flieger noch die ist und dass er innerhalb von einem gewissen Zeitraum nach dem die icing startet, also die haben viel mehr zu tun. Der Approacher muss eventuell größere Abstände einhalten und also Zeug, aber ich oben meinem oberen Luftraum, ich kriege davon fast nichts mit. Nee, gar nicht.
1: Ich komme nämlich gerade von der Fünftagestour und ich habe festgestellt, der Winter macht uns deutlich mehr Arbeit. Das ist jetzt mein erster Winter auf der Kurzstrecke, den ich als Kapitän erlebe. Ich habe mein line ja dieses Jahr angefangen, aber da war der Winter schon so gut wie vorbei. Ich habe noch zweimal enteist, aber das war dann auch alles und auch noch unter Aufsicht sozusagen, unter Anleitung eines erfahrenen Ausbilders. Und jetzt bin ich das erste Mal selber in der Situation, mich um enteisen und Winterbetrieb kümmern zu müssen und habe da in den letzten fünf Tagen echt einiges erlebt. Das war sehr spannend und führt uns auch gleich ein bisschen zu dem Thema, über wir nachher noch sprechen, denn es gab da durchaus schon mal als kleiner Teaser vorweg die ein oder andere Stresssituation, aber dazu dann später mehr.
0: Plant deine Company für deine Umläufe mehr Zeit ein im Winter? So von wegen, ich meine, das De-Icing, das dauert ja, ich kann mich noch erinnern, ich bin einmal nach Fuerteventura geflogen und wir standen einfach nur rum vor dieser De-Icing-Position 40 Minuten lang, weil es halt keinen Sinn macht zu de eisen wenn man nicht rauskommt. Man muss innerhalb eines gewissen Zeitfensters starten. Wie ist das? Habt ihr mehr Zeit eingeplant dafür? Naja, im Idealfall passt
1: das Enteisen mit in die normalen Prozesse mit rein. Also man kann zum Beispiel an der Parkposition schon enteist werden, wenn alles fertig ist und man sowieso auf die Stadtfreigabe wartet. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich an der Stadtbahn direkt vor dem Start enteisen lässt. Aber der Fakt ist natürlich auch, dass das alles ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn dann wirklich sehr kurze Bodenzeiten geplant sind, und das ist auch im Winter teilweise der Fall, weil die Umläufe einfach so gestrickt sind, wie sie sind. Das hängt mit Slots zusammen, also bestimmten Zeitfenstern, die nur am Flughäfen verfügbar sind und natürlich auch einer gewissen Flugplanoptimierung seitens der Fluggesellschaften, damit die Städteverbindungen, die die Passagiere buchen können, als möglichst kurze Gesamtzeit angezeigt werden. Das führt eben dazu, dass da teilweise die Umläufe trotzdem sehr knapp geplant sind und wenn da natürlich dann Enteisung dazu kommt, was immer mindestens 10 bis 15 Minuten dauert, dann führt das unweigerlich in der Regel zu Verspätungen und so habe ich das in den letzten Tagen auch erlebt. Und das führt dann auch zum Beispiel mal dazu, dass wir dann an einem Abend statt in Mailand ins Hotel zu gehen, wir dann in Lyon ins Hotel gegangen sind, weil wir zwischendurch so viel Verspätung auf gebaut hatten, dass der nächste Flug, der für uns geplant war, einfach nicht mehr sinnvoll darzustellen war. Den hat eine andere Crew übernommen und wir haben stattdessen dann einen Flug von wahrscheinlich den übernommen, der wieder einigermaßen pünktlich war und so konnte dann zumindest der Flugplan einigermaßen
0: stabilisiert werden, aber wir haben dann halt eben woanders geschlafen als ursprünglich geplant. Ja, dann wahrscheinlich kann man so in Summe sagen, im Winter hast du halt andere Einschränkungen als im Sommer, aber beides kommt mit Einschränkungen einher. Im Sommer sind halt die Verkehrsmengen viel größer, aber da hast du kein deising problem und sowas. Ne? Und dadurch hast du Delay. Also es gibt immer was zu tun für euch und für uns. Das stimmt, deswegen sind wir ja da, deswegen sind auch Menschen, die da vorne und da oben und da unten
1: sitzen und sich Gedanken machen und versuchen, das System ein bisschen zu optimieren. Es ist nur manchmal ein bisschen frustrierend oder schwierig, wenn man wenig selber beeinflussen kann und sich so dem Ganzen ein bisschen ja, ausgeliefert fühlt und man den Drang verspürt, das irgendwie noch besser zu machen, aber am Ende nicht viel mehr machen kann, als den Leuten und der crew zu erklären, dass es noch ein bisschen dauert und um Verständnis und Geduld werben und dann einfach hoffen, dass es dann doch irgendwie weitergeht.
0: Ja gut, da bist du natürlich als Kapitän, als Pilot, da vorne drin, dem ganzen System ausgeliefert. Ne, Du selbst bist meistens wahrscheinlich dann ready und dann gibt es immer wieder Gründe, warum man eine Einschränkung hat. Aber das ist ja auch, wie du schon vorhin geteasert hast, passt ja irgendwie auch zu der Folge hier, weil das verursacht dann ganz schön viel Stress. Tim, als Vorschlag, vielleicht interessiert es auch unsere Zuhörer, ihr könnt uns das gerne schreiben, wir könnten ja mal eine Sommer, Winter, was sind die Unterschiede Episode machen, dass wir da mal drüber reden, oder? Ja, ist eine gute Idee. Also ich habe jetzt Erfahrung im Sommer, ich habe jetzt Erfahrung im Winter, du ja auch
1: und alles hat so seine Besonderheiten und das ist spannend, weil die, die Themen sind andere, aber letztendlich die Konsequenzen und der Umgang damit doch relativ ähnlich und ich glaube, da lohnt es sich wirklich mal drüber zu reden. Ja, könnt ihr uns gerne mal als Frage stellen, wobei wir jetzt die Frage uns oder das Thema uns quasi selbst schon so zusammengestellt haben. Nehmen wir mal auf unserer Themenliste seit, oder?
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir ja schon ein weiteres Thema in unserer weiten Themenliste. Lass uns mal zu der heutigen Folge kommen. Wir haben zuerst eine Zuhörerfrage noch mitgenommen, mitgebracht, die wir letztes Mal nicht mehr beantworten wollten, weil es sonst eine zu lange Folge geworden wäre. Was hat Simon uns denn gefragt, Tim? Der Simon wollte von uns wissen, jetzt muss ich erstmal kurz meinen anderen Tab wieder aufschlagen, weil ich gerade anders
1: geblättert hatte. Kleinen Moment. Der Simon wollte wissen von uns. Und vor allem von dir seid, welchen Unterschied es macht, ob man für den Beruf des Fluglotsen die Ausbildung macht, also ganz klassisch, oder den Weg über ein duales Studium einschlägt. Also was ist der Unterschied zwischen der Ausbildung zum Fluglotsen als klassischen Ausbildungsweg oder über das duale Studium?
0: Also grundsätzlich ist ähm, der größte Unterschied, dass man beim dualen Studium erstmal noch an die Universität in Worms, an die FH Worms geht, um dort ein paar Monate und Jahre ähm, einen zu überlegen. Man studiert da den Studiengang Air Traffic Management, kriegt dann am Ende auch ein Bachelor-of-Arts-Abschluss in Air Traffic Management. Das heißt, man ist erstmal nicht am ausgebildet werden, nicht in der Flugsicherungsakademie in Langen, sondern in Worms. Wenn dieser theoretische Teil der Universität abgeschlossen ist, verläuft das Studium und die Ausbildung fast parallel. Also grundsätzlich ist es dann auch so, dass man an der Akademie ist, man besucht dieselben Kurse, hat dieselben Fachlehrer, hat dieselben Ausbilder, macht auch dieselben Sachen. Mit dem Unterschied, dass man dann, wenn man ins On-the-Job-Training geht, das hatte ich einmal erwähnt, was das ist in Folge Zwölf, dass man während des On-the-Job-Trainings seine Bachelorarbeit schreibt. Und da weiß ich tatsächlich ehrlich gesagt noch nicht genau, wie es abläuft, weil ich aktuell noch keine Azubis kenne, die beziehungsweise keine Studenten kenne, die in dieser Phase angekommen sind. Sobald die ersten Studenten ihre Bachelorarbeit geschrieben haben, kann ich das gerne nochmal aufgreifen und die Frage zu Ende beantworten. Ich aus meiner familiären Prägung und aus meiner heutigen Perspektive würde eher immer dazu neigen, zu sagen, man macht das Studium. Weil man muss ganz ehrlich sein, diese Ausbildung, man ist dann ausgebildeter Fluglotser, hat dann auch ein paar Scheine und sowas in der Tasche. Aber letztendlich ist man, das setze ich jetzt in Anführungszeichen, eine Art Fachidiot, während es auf diesem anderen Weg des Studiums für drei Semester mehr Aufwand einen Bachelor-of-Arts-Abschluss gibt, der immerhin einen befähigt, in dieser gesamten Branche deutlich mehr Arbeit zu finden, falls das mit der Flugsicherung mal nicht sein sollte oder so. Oder auch wenn man die Karriereleiter weiter in verschiedene Richtungen raufgehen will. Da würde ich persönlich immer zu dem Bachelor-Abschluss empfehlen und neigen. Sehr gut kleiner Seitenhinweis an dieser Stelle: Als Ähnliches gibt es
1: auch für Piloten. Also es gibt die klassische Pilotenausbildung, die dann mit äh, ATPL Air Transport Pilot License, also dem Pilotenführerschein, endet. Aber man kann dazu parallel auch ein Studium machen. Äh, zum Beispiel gibt es da in Bremen an der Fachhochschule bzw. an der Hochschule Bremen den äh, sogenannten Studiengang ILST. Das steht für Luftfahrtsystemtechnik und Management. Ich glaube, das I steht für Internationale Luftfahrtsystemtechnik und Management. Und das schließt eben beides mit ein, die Pilotenausbildung, wo man eben dann seine Pilotenlizenz bekommt, aber eben auch mit einem Bachelor of Engineering in dem Fall dann noch einen zusätzlichen Abschluss bekommt.
0: Ja, sowas in entfernter Form gibt es auch dann eh schon für fertig ausgebildete Fluglotsen, dass man nebenberuflich über eine Kooperation, die auch die Deutsche Flugsicherung eingegangen ist, mit einer Fernuniversität nebenberuflich studieren kann. Dadurch, dass es ein Fernstudium ist, kann man das relativ gut in seine Freizeitblöcke mit einbauen. Und das ist auch eine andere Möglichkeit natürlich. Gut, die zweite
1: Frage von Simon, beziehungsweise eher ein Wunsch, ist, dass er es besonders spannend fände, wenn wir mal in einer Folge einen Flug vom Erstellen des Flugplans bis zum Parken am Zielflughafen simulieren würden und dabei unsere Rollen als Lotse und Pilot schlüpfen und dabei miteinander funken und das Geschehen kommentieren. Seid, das so eine schöne Idee, oder?
0: Ja, genau. Grundsätzlich haben wir das schon mal in entfernter Form gemacht. Das war in einer unserer ersten Folge, Folge 3. Da haben wir mal so einen Flugplan an so einem Beispielflug durchgesprochen. Wobei natürlich jetzt ähm, der Wunsch von Simon, den könnten wir noch deutlich vertiefen. Und wenn ihr jetzt vor ein, zwei Wochen unsere Sonderfolge gehört habt, wo wir mit den ganzen anderen Podcastern gesprochen habt, da habe ich ja den Wunsch geäußert, dass ich das cool finde, wenn wir mal mit Lufthansa Dispatch ein Interview machen könnten. Wir haben, wie gesagt, einen Teil dieser Frage schon beantwortet. Hör doch nochmal in Folge 3 rein. Die andere Frage... Oder den anderen Teil der Frage. Ich hoffe, das können wir irgendwie mal arrangieren. Tim, das ist eine Hausaufgabe an dich. Mal gucken, ob wir das im Jahr 2023 hinkriegen. Würden wir gerne ähm, in eine Folge verschieben, wo wir vielleicht eine Person, eine Frau, einen Herren von Lufthansa Dispatch haben. Zur Info, die Dispatch-Leute sind diejenigen, die sich im Prinzip darum kümmern, dass zu jedem Flieger von Lufthansa, der von A nach B fliegt, auch ein entsprechender Flugplan mit den ganzen Informationen, die nötig sind, damit der Flug stattfinden kann, vorliegen. Das wäre doch mal cool, oder Tim? Das ist wirklich, also, Das finde ich total spannend. Ich habe es mir schon ins Hausaufgabenheft geschrieben, seit
1: die dritte Frage und die leitet dann auch gleich über zu unserem Hauptthema, was wiederum eine Frage einer anderen Hörerin war. Aber Simon fragt ganz konkret, Ihn würde interessieren, wie belastend wir unseren Beruf empfinden, vor allem wenn man bedenkt, welche hohe Verantwortung sowohl ein Fluglotse als auch ein Pilot trägt.
0: Ja, genau. Die Frage beantworten wir direkt zusammen mit der Frage, die von Katharina kam, die uns auch eine ganz liebe Hörermail geschrieben hat und sich total freut, dass wir nach unserer kleinen Sommerpause wiedergekommen sind. Sie war schon ganz erschrocken, dass da keine Folgen mehr kamen. Sie hat jedenfalls gefragt, wie wir mit dem Thema Stress umgehen. Sie selbst hat eine Privatpilotenlizenz, fliegt also seit Juni vergangenen Jahres die ersten Platzrunden und Low-Approaches. Und da hat sie die Frage an Tim, ob der als Berufspilot ähm, auch das geschafft hat, quasi die Anspannung loszuwerden durch ganz viel Routine oder ob das einfach immer noch immer bestehen bleibt. So ein bisschen Stress, ein bisschen Sorgen. Ähm, Das würden wir ganz gerne heute aufnehmen und ein bisschen größer beantworten, weil tatsächlich Stress und ähm, die Auswirkungen von Stress bei uns beiden, sowohl bei Tim als auch bei mir, omnipräsent sind. Tim, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie äh, Stress bei uns vorkommt. Und ich habe gedacht, wir könnten die Folge so ein bisschen zweiteilen, weil es gibt ja zwei Varianten von Stress. Die eine Variante von Stress ist ja die, die immer da ist. Man hat immer was zu tun. Also als ich mit dir mitgeflogen bin im August, Tim, da haben wir in Frankfurt am Gate gestanden. Und wir zwei sind ja gar nicht zum Sprechen gekommen miteinander, weil du die ganze Zeit ein Telefon am Ohr hattest und du Sachen besorgen musstest. Es haben, glaube ich, Kaffeetassen gefehlt. Dann hat irgendwie noch eine Rettungsweste gefehlt. Dann hat noch was anderes gefehlt. Dann war ein Triebwerk ein bisschen kaputt. Du hast nur telefoniert. Also du hattest die ganze Zeit Stress. Und das ist ja so ein bisschen Teil deines Jobs. Du bist einfach am Managen, dass der Flieger so abgewickelt wird, wie er abgewickelt werden soll. Und da musst du halt immer wieder den Leuten hinterherlaufen und gucken, dass alles da ist. Das habe ich bei mir ja auch, diesen Stress, dieses konstante Was zu tun. Aber dann gibt es ja auch noch die zweite Variante von Stress, die, sage ich mal, das, was die Abnormal Procedures sind. Ne? Engine out, kurz nach dem Start. Im äh, Approach, 500 feet above ground, wind shear. Go Around. Also das sind so Sachen, die verursachen plötzlich ganz, ganz, ganz viel Stress. Das ist aber eine ganz andere Form von Stress. Was hältst du davon, wenn wir diese Folge so ein bisschen ähm, zweiteilen, alles heute besprechen, aber über diese zwei Bereiche? Ja, klingt gut. Können wir gerne so machen. Dann
1: äh, legen wir doch mal los. Seid, du hast dir ja Gedanken dazu gemacht. Ich natürlich auch, aber fang du gerne mal an.
0: Ja, genau. Also Stress... Das ähm, hat Katharina auch so gesagt, begleitet sie irgendwie jetzt gerade in dieser Anfangszeit quasi konstant. Tim, bei dir ist dein Anfang ein bisschen länger her, aber du hattest ja jetzt auch diverse Neuanfänge. Nicht zuletzt nach Corona Umschulung auf die äh, A320, Kurzstreckenflüge, Passagiere hinten drin und dann auch noch als Kapitän. Das heißt, du hattest auch ganz viele Neuanfänge. Und wenn ich an meine Neuanfänge zurückdenke, dann habe ich das so in Erinnerung, dass je weniger Routine man hat, desto Anstrengender ist das Ganze. Das ist bei dir wahrscheinlich genauso. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was macht deine Arbeit jetzt als Kapitän auf der Kurzstrecke mit Passagieren hinten drin? Was sind da Stressfaktoren, die bei dir reinkommen?
1: Ich habe mal eine schöne Definition gehört, was Stress ist. Und zwar lautet die, Stress ist die Summe aller auf uns einwirkenden Reize. Und ich finde, das trifft es ganz gut, weil wir sind ja ständig Reizen ausgesetzt. Beziehungsweise umgekehrt, wenn wir in einer reizarmen Umgebung sind, also im Bett liegen oder irgendwie durch den Wald laufen, da ist wenig. Deswegen haben wir auch wenig Stress. Und es gibt ja auch den guten Stress, den sogenannten Eustress. Das ist vielleicht, wenn positive Reize auf einen einwirken. ähm, Was weiß ich, wenn man mit seinen Kindern gerade spielt oder wenn man irgendwas Schönes erlebt. Und da gibt es eben diesen... äh, nicht so guten Stress, denn die Stress, wenn eben die Reize weniger schön sind, vor allem wenn sie einfach zu viele sind und das ist das, wo ich auch meine Anfänge so ein bisschen mit verbinde, was wegen gutes Stichwort von dir seid, weil am Anfang prasseln so viele Reize auf einen ein und das fand ich auch mit am Anfang, sowohl als co als ich mit Fliegen angefangen habe, aber jetzt auch wieder als Kapitän mit am schwierigsten, diese ganzen Reize, die auf mich einwirken zu sortieren und vor allem zu priorisieren. Also was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Und in einer anderen Dimension, was ist dringend, was ist nicht so dringend. Da gibt es ja auch, wer das mal nachgucken will, hat vielleicht auch schon mal über das Stichwort Eisenhower Matrix. Das lernen wir auch in der Ausbildung. Also wo man wirklich so quasi gedanklich vier Felder macht. Was ist dringend und was ist wichtig? Was ist dringend, aber nicht wichtig? Was ist wichtig, aber nicht dringend? Und natürlich erstmal die dringenden Dinge versucht zu erledigen. Auch ganz wichtig oder auch ganz hilfreich ist dann, Dinge zu delegieren. Das musste ich auch lernen und daran arbeite ich auch immer noch, dass ich als Kapitän nicht alles selber machen muss, sondern dass ich eben dann das Telefon, von dem du vorhin gesprochen hast, auch mal meinem co oder meinem Pörser in die Hand drücke und der dann eben selber bei Catering anruft und die fehlenden Kaffeetassen nachbestellt. Also da liegt dann wirklich die Kunst darin, sich den Stress so ein bisschen vom Leibe zu halten, indem man einfach Dinge auch wegdelegiert. Also für mich das Schwierigste und ähm, auch jetzt wieder, ich habe vorhin von dem Winterbetrieb gesprochen, der jetzt eben auch wieder neu für mich ist, also da äh, fängt die Lernkurve wieder ganz stark an zu steigen bei mir. Ähm, ganz neue Reize, ähm, wann können wir enteisen, wo können wir enteisen, wie müssen wir enteisen, ist gerade Niederstuhl oder nicht, wie lange haben wir denn überhaupt dann Zeit zum Starten, diese ganzen Überlegungen, dann gleichzeitig noch vielleicht ein Slot, also eine vorgegebene Startzeit, die knapp ist und das alles für mich so mental zu sortieren und dann vielleicht mal andere Dinge, die dann nicht so wichtig sind, wegzulassen. Das ist so das, was dann den, den Stress auslöst und was wiederum gut zu der Definition passt, die ich eingangs gesagt hatte, Stress ist die Summe aller auf uns einwirkenden Reize.
0: Jetzt war in Katharinas Frage, du hast da jetzt das quasi damit aufgegriffen, Du hast jetzt ganz viele neue Situationen, du hast ganz viele Sachen, die du erledigen musst, du kannst auch Sachen delegieren. Jetzt war ein Teil ihrer Frage, dass sie gefragt hat, lässt sich Stress durch gute Vorbereitung reduzieren? Ich habe natürlich eine Antwort drauf, ja, total. Also ich ähm, würde sagen, nicht nur Vorbereitung, sondern einfach dieser wunderbare Begriff Routine, weil je mehr Sachen absolut präzise vorhersehbar ablaufen, desto weniger muss ich denen detaillierte Aufmerksamkeit schenken, desto mehr Kapazität habe ich, um Dinge, die quasi ein bisschen unvorhersehbar ablaufen, die so ein bisschen nicht hundertprozentig in meiner Kontrolle sind, meine Aufmerksamkeit zu widmen. Wie ist das im Cockpit? Also du hast jetzt Routine auf dem A320 als Kapitän, Kurzstrecke ein Jahr. Merkst du da den Unterschied zu deiner vorherigen MD11-Karriere, wo du, ich glaube, zwölf Jahre lang geflogen bist? Da warst du ja am Ende quasi ein alter Hase auf dem Flieger, oder?
1: Ja, das ist schon noch ein Unterschied. Wobei ich jetzt auch schon merke, nach einem Jahr habe ich deutlich mehr Routine. Weil eines meiner war da, die Lernkurve, die war am Anfang sehr steil. Jetzt ist im Sommer ein bisschen abgeflacht. Jetzt wird sie wieder steiler eben durch den ganzen Winterbetrieb. Und da macht sich die Routine schon bemerkbar. Glaube ich noch nicht die Routine wie jetzt auf der MD-11 nach zehn Jahren. Die wird sich wahrscheinlich auch erst in zwei, drei Jahren einstellen. Also auch andere Kapitäne und Kollegen und Piloten, wenn ich spreche, die sagen, mit dem neuen Flugzeug brauchst du zwei, drei Jahre, bis du da einigermaßen warm mit bis und so mal alles grundlegende erlebt hast und so deine eigenen Abläufe auch entwickelt hast und ich glaube, da bin ich auf einem ganz guten Weg. Also ich merke jetzt auch an vielen Dingen, wenn ich mich so an meine Ausbildung erinnere, wo es dann noch so ein bisschen gehakt hat oder wo ich mir einfach noch viel auch erklären und zeigen lassen musste und wollte und konnte, mache ich jetzt vieles auch selber, habe da mein eigenes Konzept und merke, das funktioniert ganz gut und wenn es mal nicht funktioniert, dann lerne ich was fürs nächste Mal draus und probiere mal was anderes Konzept aus und das klappt dann entweder besser oder halt nicht und dann lerne ich wieder fürs nächste Mal was draus. Also ich glaube, es ist wirklich ähm, Routine und vor allem auch Erfahrung, die hilft, so diesen Alltagsstress ein bisschen äh, zu bewältigen. Und vielleicht noch ein Punkt, weil du sagst, äh, gute Vorbereitung. Also Vorbereitung hat ja viele Aspekte. Also äh, gute Flugvorbereitung, dass ich eben nicht erst anfange, wenn ich im Flugzeug sitze, mir um über den Tag Gedanken zu machen, oh, es schneit ja heute, äh, wie läuft denn nochmal das Enteisungsverfahren, sondern dass ich eben schon mal am ähm, Tag vorher oder wenn es abends losgeht, mir morgens schon mal mich hinsetzt, vielleicht nochmal in die Bücher reingucke, äh, wie die Enteisungsverfahren im Detail funktionieren, was vielleicht die Besonderheiten der Flughäfen sind, an denen ich an diesem Tag heute hinfliegen soll. Also wirklich ähm, mit einer guten Vorbereitung da reingehe. gibt ja auch diesen schönen Spruch, äh, pp, diese 5p-pop. Proper Preparation Prevents Poor Performance,
0: finde ich ganz schön. Es gibt bei uns auch die 6Ps, Proper Preparation Prevents Piss Poor Performance, wenn man es wirklich verkackt hat. (lacht) Genau. Ähm,
1: Und und was mir auch immer hilft, und das war glaube ich auch eine Frage, ob ich da noch eine persönliche Methode habe, so eine persönliche Vorbereitung äh, vor jedem Tag, an dem ich fliege nehme ich mir kurz ein paar Minuten Zeit und mache so eine Meditation, so eine Achtsamkeitsübung. Da gibt es ja ganz tolle Apps mittlerweile und damit versuche ich meinem Geist und vor allem meinem Körper zu signalisieren, dass alles gar nicht so schlimm ist. Also dass selbst wenn Stresssituationen kommt, dass ich Herr der Lage bin und dass es mir nichts bringt, wenn mein Körper jetzt mit Stressreaktionen noch alles weitere versucht irgendwie noch schlimmer zu machen. sondern im Gegenteil, dass ich da ein gutes Werkzeug in der Hand habe, zumindest mich selbst erstmal in Ruhezustand zurückzuversetzen und mit, mit, mit Gelassenheit und mit Abstand die Situation dann zu bewältigen.
0: Ja, das ist tatsächlich ein cooles Stichwort. Wir haben einen Eishockey-Coach. Ich glaube, der trainiert sogar die deutsche Nationalmannschaft. Ah, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls macht die DFS eine Kooperation mit dem. Der macht immer wieder so mentale Trainingssachen. Und er meinte auch, dass ein Teil dessen, was Sportler machen, das ist ja auch ganz, ganz, ganz krass. die müssen ja quasi Leistung abrufen zu einem Zeitpunkt. Das ist ja viel krasser noch als jede Klausur, weil die haben unter Umständen nur ganz, ganz, wenig Zeit und da muss wirklich die Leistung perfekt sitzen und die begeben sich quasi mental into the zone, wie die sagen. Jeder hat da sein eigenes Ritual, manche stellen sich dann zwar in der Kabine hin und duschen sich nochmal mental ab. Ich für mich habe das dann zum Beispiel aufgenommen, gerade wenn ich irgendwie stressigere Phasen habe, zu Hause mehr zu tun habe, im Umzug, was auch immer, dass ich ganz versuche immer darauf zu achten, dass ich immer mit dem Fahrrad auf die Arbeit fahre, weil Fahrradfahren bläst meinen Kopf frei. Also ich bin dann, ich fahre dann einfach geradeaus, ich gucke, dass ich natürlich nicht umgefahren werde, aber ich bin wie in so einem Tunnel. Und es hilft mir total, alles, was so drumherum passiert, abzuschütteln, weil wenn ich halt auf der Arbeit bin, das ist genau das, was ähm, Vorbereitung, wie du gesagt hast, mit dabei hat, mit an sich hat. Wenn man sich darum kümmert im Vorfeld, dass man den Kopf frei hat, dass man quasi Kapazität hat, um Sachen aufzunehmen, ist das total wichtig, weil die kleinste Unregelmäßigkeit kann mich halt total in eine Scheißsituation bringen, wenn ich nicht die Kapazität dafür habe, wenn ich halt in Gedanken noch zu Hause bin und bei dem, ah, was ich noch alles besorgen und machen muss und tun muss. Das heißt, das kommt da natürlich mit rein. Ähm, Tim, eine Frage, die nicht direkt mit Stress zu tun hat, du hast gesagt, am Tag vorher guckst du dir nochmal die Verfahren fürs das an oder morgen dann, ah, war das nochmal, wenn ich dein Bild bin, wie läuft da nochmal das Deising? Hast du Zugriff auf diese ganzen Informationen von zu Hause aus? Hast du so ein Firmen-iPad, mit dem du da quasi die ganzen AIPs und wie sie alle heißen durchblättern kannst?
1: Ja. Das habe ich, das stellt uns die Firma zum Glück zur Verfügung, weil es ja auch Teil unseres Berufes ist und auch der Erwartung und auch letztendlich das Selbstverständnis ist, dass wir uns eben gut auf die Flüge vorbereiten und wir jetzt zwar kein iPad, aber ein vergleichbares Gerät eines anderen Herstellers, ein, ein Oberflächentablet und äh, mit diesem äh, können wir uns die ganzen Flughafenkarten angucken. Die ganzen Verfahren sind beschrieben, sowohl die örtlichen Verfahren, weil die sich von Flughafen zu Flughafen natürlich auch unterscheiden, aber eben auch die Standardverfahren jetzt vom Flugzeug von unserer Firma ähm, und auch so was, was bestimmte Wetterphänomene angeht. Ähm, vielleicht noch mal kurz noch auf dieses Winterthema, weil du es vorhin auch angesprochen hast, weil es jetzt auch gerade aktuell ist, einzugehen, je nachdem wie stark der Niederschlag ist und auch was es für Niederschlag ist, also ob es jetzt Schnee ist oder Schneeregen oder gefrierender Regen oder nur äh, Frost, gibt es eben unterschiedliche lange Wartezeiten und auch unterschiedliche Möglichkeiten, das Flugzeug äh, zu enteisen. Und ähm, ich habe es jetzt zum Beispiel gestern selbst auch erlebt, In Lyon war das der erste Schneetag diesen Winter. Und da waren offensichtlich alle ein bisschen davon überrascht wieder. Und da war das Problem, dass unser Flugzeug ziemlich eingeschneit war. Wir sind nämlich morgens an den Flughafen gekommen. Allein das hat schon deutlich länger gedauert als sonst. Der Flughafen ist relativ weit außerhalb in Lyon. Und wir hatten zum zum Glück eine sehr umsichtige Busfahrerin, die uns zum Flughafen gebracht hat, die sehr langsam gefahren ist, auch schon vorhin vorhin gesagt hat, heute wird es ein bisschen länger dauern, weil sie schon wusste, dass es sehr rutschig ist. Und wir sind dann sehr langsam zum Flughafen geschlichen, waren also auch schon ein bisschen später da. Naja, und unser Flugzeug war komplett eingeschneit. Und es ist normalerweise kein Problem, das Flugzeug, also den den Rumpf, zumindest den hinteren Teil vom Rumpf, die Tragflächen und das Leitwerk, vor allem das Höhenleitwerk vom Schnee zu befreien. Da gibt es eben diese diese Chucks mit diesen Sprühkanonen und die machen dann den Schnee darunter und machen so eine Schutzschicht drauf, falls es weiter schneit, dass man da eine gewisse Zeit eben geschützt ist vor Niederschlag. So, jetzt war bei, bei unserem Flieger das Problem, dass der auch noch vorne zugeschneit war. Also die Windschutzscheiben vorne und vor allem die Nase vom Flugzeug, das sogenannte Radom, war zugeschneit. Und zusätzlich war noch Schnee an den sogenannten ähm, Staudruckrohren und an den ähm, Luftdrucksensoren. Wie heißt das nochmal auf Englisch? tubes. Genau, Pito, Pitotubes oder probes und äh, Static Ports. Die Static Ports sind, äh, die messen den Luftdruck, für den, den braucht der Höhenmesser und auch der Geschwindigkeitsmesser letztendlich. Und die Pitotubes, die messen den Staudruck, der ist vor allem für die Geschwindigkeitsanzeige wichtig. Und da gibt es noch so einen Angle of Attack Sensor, der den Anstellwinkel des Flugzeugs misst, weil das ist wichtig, damit man nicht in Strömungsabriss reinkommt. Naja, und die müssen halt auch frei von Schnee und Eis sein. Und die waren auch zugeschneit bei uns, und ähm, das war dann alles etwas aufwendiger, weil das erstmal nicht die normale Enteisung darstellen konnte. Und dann musste man meine Bücher nachlesen, wie das denn jetzt genau ist, äh, wer das wie machen kann und was dann genau wie sein muss, um damit wir überhaupt legal sind, um damit starten zu können und natürlich auch sicher sind. Das hat dann alles etwas Zeit halt in Anspruch genommen und war mehr als das, was man vielleicht sonst äh, auf so einem Wintertag erwarten würde.
0: Siehst du, ich bin gestern auch tatsächlich ein bisschen in den Stress gekommen, auch wegen Enteisung und zwar von meinem Fahrzeug. Ich, jeder kennt das ja, dass man seinen privaten Pkw morgens freikratzen muss. Das weiß man ja auch, wie das funktioniert. Ja, ich hatte gestern einen Lieferwagen gemietet und der war komplett eingeschneit und zugefroren und so eine Windschutzscheibe von einem Lieferwagen zu ent K- Freizukratzen ist viel aufwendiger. Und ich hatte halt einem Freund gesagt, hey, ich bin um 10 vor da. Ich war um 5 vor da, weil es einfach länger gedauert hat. Aber das war wieder auch so eine Art Vorbereitung. Ich hätte natürlich daran denken können, dass ich wahrscheinlich die Karre enteisen muss, wenn es, also enteisen, sage ich, freikratzen muss, wenn es minus 5 Grad hat. Aber ähm. das ist jetzt hier nur ein Nebengeschehen. seit warum ist Stress eigentlich was Schlechtes? Ähm, tja, boah, das ist jetzt eine philosophische Frage. Also erstmal grundsätzlich, du hast vorhin diese zwei Varianten von Stress reingebracht, guter Stress, schlechter Stress. Der gute Stress, der euch stress, der ist was total Tolles. Ich kenne das auf der Arbeit, wenn wir so einen Blog haben, einen Blog meine ich damit einen zwei Stunden Arbeitsblock, wo wirklich viel los ist, wo die ganze Zeit konstant wenn man gefordert ist, die Zeit vergeht wie im Flug und man hat das Gefühl, ich habe noch nie so gut und effizient und toll gearbeitet. Das macht richtig Spaß. Das heißt. Du fragst es gerade so, als ob es immer was Schlechtes ist. Ich glaube, es kommt halt drauf an. Ob, ähm, und, und dann ist dieser wichtige Faktor, ähm, was hast du vorhin gesagt, die Summe der Eindrücke, die auf einen einprasseln, ob die halt über so eine rote Linie drüber hinausgehen. Weil man macht unter Stress Feder, definitiv. Ne? Je mehr Stress man hat, desto höher ist die Federwahrscheinlichkeit. Oder, Tim?
1: Genau, darauf wollte ich raus. Stress ist eins meiner Lieblingsthemen in der Form, dass ich es für so wichtig finde, dass ich mit meinen Kabinengruß auch immer drüber spreche, weil natürlich auch unsere Kabinengruß Stress ausgesetzt sind und wir natürlich auch nicht wollen, dass die übermäßig viele Fehler machen. Wir alle machen Fehler, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist auch an sich nichts Schlimmes, beziehungsweise was ganz Normales wichtig ist, vielmehr die Fehler zu erkennen und damit richtig umzugehen. Aber trotzdem ist es natürlich gut, wenn wir versuchen, möglichst wenig Fehler zu machen und deswegen ist aber auch Teil meines Kabinenbriefings, das Thema Stress anzusprechen, weil nämlich, und das habe ich mal im anderen Briefing meiner Ausbildung gehört und das fand ich ganz eindrücklich, gibt es wohl Studien, die sagen, dass unter Stress die Fehlerwahrscheinlichkeit oder die Anzahl der Fehler, die wir machen, um das 30-fache steigt. Also wir machen unter Stress 30-mal mehr Fehler, als wenn wir in Ruhe arbeiten können und das finde ich schon eine ziemlich krasse Zahl und deswegen ist mein Wunsch und mein Anliegen, dass wir versuchen möglichst wenig Stress an uns ranzulassen. Natürlich geht es nicht immer so einfach, aber es gibt eben so ein paar Tools, wie das, was ich vorhin mal gesagt hatte, diese Eisenhower-Matrix eben wirklich zu gucken, was ist jetzt dringend und was ist vielleicht nicht so dringend. Weil es gibt zwar Dinge, die sind wichtig, oder die sind nicht dringend. Dann muss man vielleicht sich eher um die Dinge kümmern, die erstmal dringend sind. mal was weglassen, was nicht so wichtig ist. Und umgekehrt, wenn man jetzt zwar weiß, man hat einen Flugplan und muss um 7.45 Uhr starten, aber es dauert halt alles noch ein bisschen länger, dann ist es erst einmal so, dann sollte man sich davon nicht stressen lassen, sondern trotzdem in Ruhe seine Verfahren abarbeiten. Und wenn man dann fertig ist, dann ist man halt fertig. Und wenn es dann halt 7.50 Uhr erst ist oder 8.30 Uhr und nicht 7.45 Uhr, dann ist es halt so. Aber man sollte dann nicht der Versuchung erliegen, dann in Stressmodus zu verfallen und dann wiederum mehr Fehler zu machen.
0: Wegen dieser Fehlerzahl, hier 30 mal so viel Fehler, wenn man Stress macht, da habe ich eine Anekdote dabei von meiner Zeit vor der Ausbildung. Da habe ich bei Ikea gearbeitet an der Kasse War ein netter Nebenjob. Man hat irgendwie 15% Mitarbeiterrabatt bekommen. Das fand ich cool, gerade als Student. Aber ich weiß noch, wie ich an einem Tag, da war halt total viel los, immer um die Weihnachtszeit rum waren die umsatzstärksten Tage. Und ich habe halt einfach schnell gearbeitet. Ich arbeite gern schnell, bin dann aber auch dadurch ein bisschen in Stress gekommen, weil gerade wenn man so sich überlegt, Leute, die eine Küche selbst zusammengestellt haben, da liegen Pakete alle kreuz und quer. Und dann will man das Ding schon wirklich schnell abarbeiten, weil hinten dran der Kunde, der vielleicht nur drei Sachen hat, der wartet ja trotzdem. Das heißt, da habe ich mich mental, also so ein bisschen stressen lassen. Habe mich selbst unter Stress, unter Druck gesetzt, dass ich schnell arbeite. Und da habe ich halt irgendwann mal einen Kassenfehler gehabt. Da haben 100 Euro gefehlt. Habe ich wahrscheinlich falschen Schein rausgegeben oder sowas. Und das hat mich voll... Ja, das war voll voll, voll krass für mich, weil ich halt gedacht habe, hey, ich arbeite super schnell und super toll, aber der Fehler hat das alles irgendwie zunichte gemacht. Und ähm, der zweite Teil der Anekdote, ich habe das dann in den Griff bekommen, aber erst als ich meine Ausbildungszusage hatte, weil mich damals beim Auswahlverfahren, was die DLR, sowohl für die Piloten der Lufthansa, als auch für die Fluglotsen der Deutschen Flugsicherung in Hamburg durchführt. Dabei bei dem Auswahlverfahren wurde ich darauf hingewiesen. Die haben da ziemlich lange über mich diskutiert, waren sich nicht sicher, weil ich mich sehr verhaspelt habe in so einer stressigen Situation. Das war so eine Prüfungssituation, wo man so ein Rätsel lösen muss, was sehr kompliziert ist. Ohne Hilfstools muss man nur mündlich das Rätsel lösen und da sind ganz viele Zahlen, die man hinterher jonglieren muss und dabei laut sprechen muss und ich habe mich da ganz viel und komisch verhaspelt und da hat die Fluglotsin, das sind zwei Psychologen und zwei Fluglotsin, die ähm, das Auswahlverfahren durchführen, da hat die eine Fluglotsin aus Langen mir mit auf den Weg gegeben, dass ich das unbedingt in den Griff kriegen muss, weil jemand, der sich dauernd verhaspelt und immer wieder so Stolperer macht, sowohl bei den Sachen, die er macht, als auch bei der Sprache, der packt das nicht. Und das habe ich mir tatsächlich irgendwie äh, in diesem einem Jahr, bevor die Ausbildung losging, habe ich da so ganz viel mental mich damit beschäftigt, wie ich meinen Stresspegel so kontrollieren kann, dass ich nicht in so eine hektische Stolperei reinfalle, sondern dass ich auch unter Druck und unter hoher Anspannung meine Sachen gründlich und sauber abarbeite. Und wie machst du das? Das ist eine richtig gute Frage. Tatsächlich ähm, ist ja mein Hauptarbeitstool meine Stimme. Und jetzt ist immer so ein bisschen die Frage, Tim, das möchte ich dich mal fragen, merkst du, wenn dein Gegenüber gestresst ist und zwar dein Gegenüber, damit meine ich dein Copilot und das andere Gegenüber beispielsweise die Pörserin oder der Pörser in der Kabine und das dritte Gegenüber der Fluglotse am Funk, merkst du das, glaubst du? Äh, vielen Dank für die Frage, seit, weil genau das wollte ich dich nämlich auch gerade
1: fragen oder ansprechen. Das sehe ich nämlich durchaus als Teil meiner Aufgabe als Kapitän, nämlich bei meinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auf äh, Stressanzeichen zu achten. Weil wenn ich die nämlich wahrnehme, dann ist höchste Alarmbereitschaft, dann muss ich nämlich dafür sorgen, dass wir wieder aus diesem Stressmodus rauskommen und eben dann vielleicht mal eine Pause einlegen oder was weglassen, was gerade mal nicht so wichtig ist oder was umpriorisieren. Ja, und was sind diese typischen Stressanzeichen? Du hast es gerade schon genannt. Also es gibt ja die psychischen und die physischen Stressanzeichen. Äh, die, die physischen Stressanzeichen, die sind, ähm, die merkt man auch bei sich selber ganz oft, finde ich. Also ich kenne es im Simulator, wenn wir so Heavy Abnormals, also wirklich krasse Notverfahren üben, Ausfall von zwei Hydrauliksystemen oder Feuer an Bord oder kompletter, nahezu kompletter elektrischer Ausfall. Da kriege ich dann immer schwitzige Hände. Ich merke, der Puls steigt. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Das sind so typische Stresssymptome. Eben so körperliche Reaktionen auf Stress, auch vielleicht so eine Kurzatmigkeit. Und ähm, ja, einfach, man merkt, dass der Körper Adrenalin ausschüttet und in so einen Alarmzustand kommt. Man kennt es ja auch aus der Evolution, hier Fight or Flight or Freeze. Also entweder sich totstellen und hoffen, dass der Angreifer wegläuft oder halt selber wegrennen oder kämpfen. Also die drei Optionen gibt es ja nur. Und für die aktiven Optionen ist Adrenalin das Beste und das wird halt in so einem Moment ausgeschüttet. Und das andere und das eigentlich noch spannendere finde ich, sind eben diese psychischen Stressreaktionen. Und die äußern sich zum Beispiel dahin, was du ja auch gerade gesagt hast, dass man sich verhaspelt. Es Gibt auch ganz interessante Mitschnitte von Flugzeugunfällen oder auch, auch Zwischenfällen, wo man die Fluglotsen und vielleicht teilweise auch die Piloten noch hört, wie dann da die Sprache teilweise auch undeutlich wird oder unverständlich wird, weil man, weil nämlich das Gehirn die ganzen Ressourcen irgendwo anders hinlenkt, aber nicht mehr auf das Sprachzentrum, sondern wirklich auf die, auf die Grundfunktion des Körpers, dass man in dieser Alarmbereitschaft drin ist. Und dann ist sprechen, wirklich das Allerunwichtigste zumindest aus Sicht des äh, Körpers im Moment. Und deswegen wird die Sprache dann auch sehr undeutlich. Ähm, Das ist das eine. Und dann das andere ist so, so ein Tunnelblick, Target-Fixation nennen wir das bei uns in der Fliegerei. Also, dass man wirklich sich nur noch auf sein Ziel fokussiert. Aber in dem negativen Sinn nämlich, dass man alles andere drumherum ausblendet. Und äh, es gibt da auch ganz krasse äh, Geschichten. Äh, zum Beispiel, wenn wir einen Triebwerksbrand im Simulator simulieren oder auch im echten Flugzeug dann hätten, dann äh, geht eine Engine-Fire-Warning an. Und das ist ein relativ penetrantes Geräusch. Bim, 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 bim,
0: bim. Macht das. Ist das oh. nicht sogar rot? So ja. von wegen Immediate Action Required? Es ist
1: rot und das leuchtet überall. Und es geht diese Bimmel halt an. Und es dauert oft erstaunlich lange, vor allem, wenn man das als Beobachter mal beobachtet, bis die eine ausschaltet. Obwohl die furchtbar nervig und penetrant ist. Aber du blendest es dann wahrscheinlich einfach aus, ne? Genau, man blendet es aus, weil der Körper sagt, äh, Hörkanal ist jetzt nicht wichtig, ich muss meine Ressourcen auf Wegrennen oder auf Kampf äh, zusammenziehen und äh, blende alles andere aus. Und äh, deswegen ist dieser Karl plötzlich zu und man wundert sich als Außenstehender, warum die zwei da vorne so lange brauchen, diese nervige Bimmel auszustellen. Und das sind halt so typische Stresssymptome, wo man eben äh, mehr dass jemand im Stress ist und halt natürlich klar, dass die Fehler einfach zunehmen und man teilweise auch äh, leichtsinnsfehler macht, die man vielleicht sonst nicht gemacht hätte, wenn man sich ein bisschen mehr auf die Aufgabe konzentrieren könnte.
0: Um auf die Frage dann quasi zurückzukommen, also an diesen äußerlichen Phänomenen, gut, ob jemand schwitzt oder nicht, das merkst du ja jetzt nicht so schnell, aber die Art und Weise, wie jemand spricht, die Art und Weise, wie jemand dann auch Handlungen durchführt, dass man merkt, das das läuft unrund. Daran bemerkt man Stress. Der Grund, warum ich das gefragt habe, ob du das bei deinem Gegenüber bemerkst, ist, dass mir das ganz ähm, klar wurde, wenn ich gestresst wirke, verunsichere ich auch mein Gegenüber. Und jetzt ist ja quasi bei uns beiden, wenn wir miteinander arbeiten, dann hast du ja quasi quasi siehst du mich nicht, du siehst nicht meine Gestik, du siehst nicht, wie ich gucke, du hörst nur meine Stimme. Und wenn ich quasi mit diesem einzigen Werkzeug, was ich habe, unter Umständen Unsicherheit ausstrahle, ich will damit nicht sagen, ich will bloß nicht unsicher wirken, weil ich schwach wirke, sondern ich möchte dir als, du bist, du bist da in 37.000 Fuß, bist da quasi ganz alleine unterwegs und ich möchte dir quasi maximale Sicherheit vermitteln, damit du weißt, du kannst dich um dein Zeug kümmern, ich kümmere mich darum, dass dir nichts passiert und dass ich dir bestmöglich helfe. Und ähm, ich hole jetzt gerade weit aus, weil du hast mich gefragt, ähm, Bevor ich, also, ich habe dich gefragt, merkst du Stress bei deinem Gegenüber? Deine Frage vorher an mich war, und wie kontrolliere ich meinen Stress? Beziehungsweise wie mache ich, dass dieser Stress bei mir nicht überhand nimmt und macht, dass ich unsauber arbeite? Und tatsächlich ist es, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig beschreibe, aber das ist so eine, das ist, ich habe mir das ganz, ganz, ganz bewusst gemacht. Wenn ich im Stress anfange, holprig und schnell und huddelig zu arbeiten, mache ich Fehler. Und dann ist bei mir so ein bisschen tatsächlich der Modus, je mehr Stress ich habe, desto ruhiger arbeite ich. Also desto desto sortierter arbeite ich, wenn ich das so formulieren kann. Und das hat wiederum auch was mit dieser ganzen Vorbereitung zu tun, dass man ganz genau weiß, welche Handgriffe man wie macht. Also wenn man mir bei bei meiner Arbeit zuguckt, wir machen ja so ganz viele Klicks mit der Maus. Es gibt so gewisser Klickabfolgen, sage ich mal, wo man drei Fenster, vier Fenster hintereinander an verschiedenen Stellen öffnen kann und bearbeiten kann. Und ähm, das merke ich halt, wenn ich gestresst bin, dann bewege ich die Maus noch viel ruhiger und viel gezielter zu dem neuen Ort, wo das Fenster aufgeht, um wiederum dort schnell meine nächste Eingabe machen zu können. Und das ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe mir das einfach ganz, ganz, ganz bewusst gemacht, wie wichtig es ist, dass ich ruhig arbeite. Und deswegen war auch meine Frage an dich, Tim. Mir wurde ganz oft gesagt, dass man mir kein bisschen anmerkt auf dem Funk und auch an meiner Arbeitsweise, ob ich jetzt unter einer hohen Belastung stehe oder unter einer niedrigen. Aber das ist was, was mich tatsächlich stört, weil ich möchte auch meinem Gegenüber meinem Gegenüber, das ist der Pilot, äh, vermitteln können, ich habe hier gerade viel zu tun. Also es gibt ja manchmal die Situation, dass gefragt wird, wie gerade das Champions League Finalspiel ist, wenn ich in einem Busy Run, also wenn ich gerade viel zu tun habe und das gefragt werden würde, das finde ich total unmöglich und das heißt, für mich ist jetzt gerade meine nächste Challenge tatsächlich auch wiederum ein bisschen das zu versuchen reinzubringen, dass ich Stress habe und zwar nicht schlechten Stress, sondern ich habe viel zu tun, das versuche ich in meine Stimme reinzubringen, während ich arbeite. Aber das ist ein guter Punkt. Ich habe manchmal tatsächlich den Eindruck, dass
1: ich bei deinen Kolleginnen und Kollegen höre, ob sie gestresst sind oder nicht. Ist vielleicht auch eher in Lufträumen, wo wirklich dauerhaft viel los ist. Also gerade so Frankfurt Approach oder irgendwo anderen äh, Nahbereichen von von Flughäfen ist vielleicht auch dann so ein bisschen manchmal tagesformabhängig. Also wenn jemand äh, auch schon Stress mitbringt von zu Hause, davon kann sich auch keiner freimachen, wenn das mal äh, vorkommt. Und dann noch der berufliche Stress dazu kommt, dann schlägt sich das ja oft auch so ein bisschen auf die Reizbarkeit nieder. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Stresssymptom, dass man einfach schneller reizbar ist. Ich glaube, das kennt jeder auch aus seinem Privatleben. Und dann hört man manchmal schon so ein bisschen an der Stimme der Fluglotsen, wie gerade die Verfassung der Person am anderen Ende ist und umgekehrt wahrscheinlich aus dem Cockpit genauso. Und manchmal sehr selten, zwar aber ich habe auch schon mal eine patzige Antwort von dem Fluglotsen gehört oder vielleicht auch sogar schon mal eine patzige Antwort gegeben. Das ist ja nur menschlich, das passiert dann auch mal, aber in der Regel glaube ich, haben wir alle so ein hohes professionelles Niveau auch, dass wir Versuchen, zumindest das nicht uns anmerken zu lassen. Aber klar, es kommt immer drauf an, was gerade ist. Und du hast mir das natürlich auch mal gesagt, und das möchte ich mir noch mal angehört: dieser Fall von dem Captain Sully und der Landung auf dem Hudson River, wo es ja auch die Funkmitschnitte gibt. Ich finde es faszinierend, in welcher Ruhe die Fluglotsen. Also, wenn du nicht wüsstest, dass da gerade um eine Notlandung geht, wo noch keiner weiß, ob da jetzt die Leute überhaupt noch lebend rauskommen oder nicht, wenn du dazu hörst, du würdest meinen, das ist Business as usual, was die da machen. Also, das finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder die Ruhe. Routine und die Erfahrung, die ihr da habt und mitbringt und ähm, auch in, jetzt in unserem Fall, äh, wenn wir sowas haben, wird es sicherlich auch hektisch und stressig, aber wir haben zum einen dann für solche Situationen auch unsere Verfahren, die uns da helfen, Stress rauszunehmen und für uns die oberste Devise ist immer, ähm, nichts Unüberlegtes tun. Also wir haben zum Beispiel für ganz viele äh, Schalter ähm, haben wir so ein Vier-Augen-Verfahren, also bevor Denn einer drückt, muss der andere erstmal mit hingucken und bestätigen, dass es der richtige ist. Weil Einfaches Beispiel, Triebwerk abstellen, wir haben nur zwei Triebwerke und wenn dann der Kollege das falsche Triebwerk womöglich noch abstellt und eigentlich das andere abstellen wollte, was schon kaputt ist, dann hätten wir jetzt noch ein kaputtes und ein abgestelltes Triebwerk. Das ist vor vielen, vielen Jahrzehnten ja schon fast mal passiert über England und damit auch zum Absturz geworden und eine Folge war eben, dass wir jetzt dieses Verfahren haben, dass man wirklich bei solchen irreversiblen Vorgängen immer beide bestätigen müssen, dass es der richtige Schalter ist.
0: Das ist ja auch ein bisschen was, was sich die Medizin von der Luftfahrt abschaut, nämlich beispielsweise Bein-OP, ein Bein muss amputiert werden, Diabetiker oder was auch immer, dass dann vorher geguckt wird, haben wir denn tatsächlich auch den Patienten vor uns liegen, dessen linkes Bein operiert werden muss und dann wird nochmal kurz bestätigt, das linke Bein kommt ab, ne? Und dann wird nochmal in den Unterlagen geguckt, weil da gab es natürlich auch schon Fälle, wo jemand Falschem, was der Darm aufgeschnitten wurde oder der Person, der quasi das Bein abgenommen werden sollte, dann das gesunde Bein abgenommen wird. Das sind so Horrorgeschichten. Aber Tim, du hast gerade einen guten Punkt gebracht, nämlich du hast gerade den Bereich des regulären Stresses, ne? Busy, wenn man einfach busy ist mit die Eisigen und mit 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 Passagieren hinten und mit Kaffeebechern, die fehlen und Vielleicht fehlt der Tankwagen noch. Und genauso bei mir ist einfach nun, wenn ich 20 Flieger kontrolliere, dann habe ich halt einfach viel zu tun. Das, das, das lässt sich gar nicht vermeiden. Wir haben den Bereich gerade verlassen und sind in den Bereich der Abnormals gekommen. Das war nämlich tatsächlich auch Katharinas Frage. Ich lese das einfach mal vor, dass sie dem zustimmt, dass ähm, Vorbereitung Stress reduziert. Aber was ist, wenn etwas Unvorgesehenes passiert? Wie in unserer vorletzten Folge, in der Halloween-Grusel-Folge, ähm, ein medizinischer Notfall, starke Turbulenzen oder sogar, wie sie sagt, ein Worst Case, ein Motorausfall. Was macht man dann? Wann, wie macht man das dann, dass man die richtigen Handgriffe und tut und nicht in Panik verfällt? Und da ist wahrscheinlich die Antwort genauso drauf, wieder Routine, Training, Training, Training. Deswegen sitzt ihr mehrere Male im Jahr im Simulator und übt die Handgriffe. Wenn äh, Rapid Decompression macht, dass ihr keinen Sauerstoff mehr habt oder wenn ein rechtes Triebwerk anfängt zu brennen. Das macht ihr ja nicht das erste Mal in der Luft, wenn es dann in echt passiert, sondern dann habt ihr das ja schon, wie oft habt ihr das dann schon gemacht? 60 Mal vielleicht? 100 Mal? Kommt drauf an, wie lange du dabei bist, aber ja, schon, schon sehr
1: oft. Und es geht ja bei diesen um zwei da ist zum einen wirklich um ein konkretes Problem zu lösen und sich mal anzugucken, wie wirkt sich so ein Triebwerksausfall aus oder was passiert denn, wenn ich jetzt schnell aus Reiseflughöhe runter muss, weil ein Loch, ein Loch in der Kabinenhülle ist. Aber das andere ist mehr so der allgemeine Umgang mit solchen Problemen, weil du kannst natürlich nicht alles im Simulator vorher dir ausdenken und trainieren. Genauso wie auch Captain Sully das natürlich nie vorher im Simulator so trainiert hatte. Wobei er hatte trotzdem eben das, das Handwerkszeug dazu und die Tools dann auch so ein Problem, was eben vorher keiner sich so ausgedacht hatte, dann lösen zu können. Und so üben wir eben auch unsere Verfahren, mit denen wir letztendlich jedes Problem, und auch wenn es noch so komplex ist, dann bearbeiten können. Und der Schlüssel liegt eben darin, dass man eben eine klare Struktur hat, mit der man so ein Problem angeht. Da ist dieses vortech modell was wir auch schon mal vorgestellt haben, diskutiert hatten, aber auch so ein Mindset, dass man wirklich mit Ruhe rangeht. Also es gibt so ein, ja, fast schon so einen Aphorismus, dass wir bei uns sagen, also wenn irgendwo eine rote Lampe aufleuchtet, erstmal aufstehen und einen Kaffee holen gehen oder zumindest sich erstmal auf die Hände draufsetzen, dass man nicht unüberlegt irgendwo, was jetzt macht, womit man sich die Lage, sondern verschlechtert. Es gibt sehr wenig in der Fliegerei in der Luft, was extrem dringend und sehr zeitkritisch ist. Dazu gehört äh, Feuer oder vielleicht auch eine Rapid Decompression, also ein schlagartiger Druckabfall. Aber bei fast allen anderen Problemen hat man wirklich Zeit die Zeit darf und soll man sich auch nehmen und lieber fünf Sekunden sich mehr Gedanken machen, was ist jetzt eigentlich gerade hier los und wie machen wir jetzt weiter, als da irgendwie unüberlegt was zu tun, was womöglicherweise die Lage verschlechtert. Und was mir eben noch hilft, auch da wieder das Thema ja, weiter Sinne Meditation, Achtsamkeit. Einfach mal kurz äh, so eine kleine Atemübung, die dauert auch nur wenige Sekunden, aber das signalisiert auch wieder meinen Körper raus aus dem Stressmodus rein in den Konzentrationsmodus, den Horizont öffnen und äh, mich auf die Aufgabe zu konzentrieren.
0: Da erwähnst du ganz wunderbar diesen: erstmal die Hände stillhalten, nee, wie heißt das, erstmal auf die Hände setzen. Da finde ich ja diese Swiss-Maschine, die Swiss 188 von Zürich nach Shanghai, die wurde beim Pilots ITV gibt es die Folge auf YouTube, wie die ähm, High Endric, nee, wie heißt das high ähm, Oil Temperature in einer Engine haben, die Engine dann abschalten müssen, was dann auch für sie ein Emergency ist. Die mussten dann noch Treibstoff ablassen, bevor sie in Zürich landen konnten. Das war jetzt keine Notlandung, aber es ist schon auch ernst. Ne? Wenn du da irgendwie Probleme mit einem Triebwerk hast, kann das auch ganz, ganz, ganz schnell ganz ernst werden. Die Piloten, es ist ein Kapitän und eine co die sind so ruhig. Das ist unfassbar. Und dann geht es irgendwie so ein bisschen an die, ich nenne es mal heiße Phase, wird ein bisschen ähm, ernster und dann fragt er erstmal, er, der Kapitän, fragt seine Co-Pilotin erstmal, Zucker stößt die, weil er halt ganz genau weiß, ähm, High Workload, ähm, der Körper braucht jetzt auch Energie und so ein bisschen Zucker noch äh, ins Gehirn bringen ist erstmal sehr sinnvoll, aber erstmal noch mal kurz runterfahren und sich auch die Zeit geben, dass man jetzt erstmal kurz ein Stück Schokolade isst. Das ist phänomenal, dem zuzugucken, also es ist wirklich ein Goldschatz, dass diese Folge aufgenommen wurde und weil du noch Sadi erwähnt hast, von wegen, was dann alles tatsächlich passieren kann, was unvorhergesehen ist, ich habe mir den Bericht über diesen Flug auch mal durchgelesen, es ist unfassbar, was da alles passiert ist, das war der Qantas Flug 3.2 mit der Airbus A380, wo es an einen Uncontained Engine Failure gab, wo man einfach sagen muss, es ist phänomenal wie die geschafft haben, dieses Problem zu lösen, weil es einfach nicht vorgesehen war, dass dieses Problem jemals in dieser mannigfaltigen, in diesem Ausmaß auftreten kann. Das ist vielleicht auch einfach die Antwort auf die Frage von Katharina. Man kann ja nicht alles trainieren, aber was man trainieren kann ist, und das habe ich mir versucht auch selbst, das habe ich vorhin erzählt, so ruhig wie möglich zu bleiben. Je kühler der Kopf ist, je strukturierter man dann über so ein Problem nachdenken kann, desto besser. Weil wie Tim schon gesagt hat, es gibt ganz wenig Situationen, die tatsächlich sofortige Handlungen verlangen. Engine Failure, Rapid Decompression sind die zwei Sachen, weil bei Engine Failure auch nur mit einem Feuer drin so krass zeitkritisch ist. Bei mir ist das ein bisschen anders. Ich muss manchmal extrem schnell eine Reaktion raushauen. Das sind wiederum Reaktionen, die sind total eintrainiert und ein gebrannt in meinem Kopf. Das heißt, die kann ich dann auch einfach abrufen. Und wenn der ne, die erste Gefahr gebannt ist, dann geht es bei mir wiederum auch darum, dass ich so schnell wie möglich wieder runterfahre, aus dem Notfallmodus rauskomme, damit ich dann keine Fehler mache. Weil ähm, da gibt es Untersuchungen auch bei uns in der Flugsicherung so zu. Die meisten Happenings gibt es kurz nachdem irgendwas Kritisches passiert ist. Und zwar nicht im Zusammenhang mit diesem kritischen Incident, sondern wenn man dann wiederum danach wieder seine normale Arbeit abarbeitet, weil man dann immer noch häufig in so einem krassen Modus ist, dass dann Fehler passieren. Das heißt, da ist auch die Divide dass man, wenn man diesen Schockmoment abgearbeitet hat, schnell wieder runterkommt, damit man in Ruhe arbeiten kann. Ähm, was haben wir noch zu sagen? <lacht> ich fand, das war schon
1: eine ganz runde Sache. Ich finde das äh, zum einen schön und auch vielen Dank an Katharina, dass wir diese Frage bekommen haben und auch dass mal als anders genommen, uns jetzt über dieses Thema zu unterhalten ich fand es auch schön, wieder deine Sichtweise dazu zu hören äh, seid, dass ihr da ähnliche und dass auch du da ähnliche Tools hast, mit umzugehen. Ich finde es wirklich wichtig, dass man Stress erkennt bei sich und bei anderen, weil nur so kann man eben dem Stress auch entgegenwirken und je ruhiger man selber ist, hilft einem das ja auch selbst, Probleme zu lösen, aber es strahlt natürlich auch auf die anderen aus und gerade, wenn man selber in so einer wichtigen Rolle ist, sei es jetzt du als Fluglotse den Piloten gegenüber, aber äh, vielleicht auch deinem, ihr sitzt ja auch immer in der Regel zu zweit am Bord, äh, auch äh, du strahlst ja dann dein Nebensitzer gegenüber was aus. Wenn du jetzt gestresst bist, ist, für mich die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie auch gestresst ist, relativ groß und umgekehrt natürlich genauso. Und das Gleiche ist auch im Cockpit. Also ich als Kapitän, wenn ich da gestresst und, und hektisch neben dran sitze, dann wird mein Co-Pilot da auch Schwierigkeiten haben, eine Ruhe zu bewahren. Umgekehrt, wenn ich eine Ruhe ausstrahlen kann, dann habe ich eine ganz gute Chance, dass er auch Ruhe bewahrt in so einer Situation. Und, und die Kabinencrew ja genauso. Also Die gehen ja mit, mit dazu bei solchen äh, Themen. Vielleicht jetzt nicht ganz vorne mit dabei, je nachdem, was es ist, aber auch die will ich ja mit im haben Und auch die sollen möglichst wenig Fehler machen und es gibt genügend Themen, wo die in der Kabine auch schnell reagieren müssen oder besonders reagieren müssen. Feuer in der, in der Toilette, weil einer eine Zigarette weggeschmissen hat oder ein Passagier mit einem ernstmedizinischen Problem und so weiter. Also je ruhiger wir da sind, umso besser, glaube ich. Und ich denke, das wäre zumindest für mich da das Fazit und das Schlusswort, umso besser können wir dann auch solche Situationen lösen.
0: Ja, ähm, was ich quasi, Katharina hat ja quasi mehrere, wie macht man das, wie schafft man das, äh, Fragen gestellt. Meine Hauptantwort wäre dann wahrscheinlich einfach, äh, so viel wie möglich üben, üben, üben. Und wenn man nicht zum Üben kommt und dann sollte man sich, wenn das einen interessiert, wenn das einen beschäftigt, kann man halt Trockenübungen machen. Ne? Wie du gesagt hast, äh, bevor man fliegt, noch wenn man am Boden sitzt, das einfach mal durchdenken. Das kann ich als Fluglotser tatsächlich auch machen. Was ist denn, wenn der plötzlich ein Lufthansa auf dem Weg nach äh, Shanghai mir berichtet, ja, er hat jetzt einen Engine Failure. Und er muss zurück. Was passiert dann alles? Wen muss ich anrufen? Wo muss ich koordinieren? Was ist vielleicht die beste Lösung, die ich ihm anbieten kann wegen Treibstoffablass und so weiter? Das kann ich ja auch durchdenken. Genauso kann es ja ein Pilot noch viel besser. Der kann ja diese Handgriffe tatsächlich äh, im Gedanken abspulen, die man dann machen muss. Simon hatte ja noch als Teil der Frage, wie belastend wir unseren Beruf empfinden mit der hohen Verantwortung, sowohl Pilot als auch Fluglotse. Und ich meine, das ist... Uns ist das bewusst? Ich glaube, da nehmen wir den Job ernst genug für. Also ich würde niemals, wenn ich brummende Kopfschmerzen habe, zur Arbeit gehen. Das kann ich nicht machen, weil ich weiß ganz genau, dass meine Leistung dann einfach viel, viel, viel schlechter ist. Das heißt, wenn die Kopfschmerzen nicht weggehen durch eine Kopfschmerztablette, melde ich mich krank. Das ist ein Teil dieser Verantwortung. Aber wenn ich dann da sitze, dann habe ich natürlich meine 2000 Menschenleben unter meiner Kontrolle. Und passe auf alle auf. Das ist ja aber jetzt nicht so, dass ich da mit einer hohen Ehrfurcht sitze und quasi in der Angststarre bin. Das ist so ein bisschen Teil des Alltags. Das ist Teil dessen, dass es halt so ist. Man gewöhnt sich dran und ähm, es ist keine hohe Belastung für mich, dass wir diese Verantwortung tragen. Tim, hast du dazu eine Meinung? Ich würde es auch nicht als
1: Belastung bezeichnen, weil es gibt tatsächlich Situationen, die belastend sind oder auch dann Belastungssymptome zeigen, aber das, so in einer ganz anderen Ecke, dass man wir wirklich dann immer einen schwerwiegenden Vorfall hatte oder irgendwas passiert ist. Ich denke, so im Alltag ist es keine Belastung. Du hast jetzt gesagt, du gehst jetzt nicht mit so einer Ehrfurcht daran. Ich würde schon sagen, aber würde es dann anders nennen, mit einer gewissen Demut, weil ich eben genau weiß, dass wir alle nur Menschen sind dass wir alle Fehler machen, dass das System auch nicht perfekt ist, aber dass wir trotzdem eine gute Ausbildung haben, ein sehr engmaschiges Sicherheitsnetz mit vielen Ebenen, gute, gut ausgebildete und motivierte Leute, die mit uns zusammenarbeiten und wir mit diesem Setup eben auch Situationen, die vielleicht Stresspotenzial aufweisen, trotzdem gut handeln können und denen uns gut entgegenstellen können. Und ähm, da hilft mir, wie gesagt, ähm, selbst mich mental darauf vorzubereiten, sowohl eben ganz konkret, ob bestimmte Situationen mir mal zu durch ich denke, aber eben auch mich körperlich und psychisch sozusagen in so einen Zustand zu versetzen durch ganz einfache Übungen, dass ich eben schon eine gewisse Ruhe mit zur Arbeit bringe und ähm, zwar dann einfach auch ja diese, diese Demut vor der Aufgabe.
0: Aber Tim, ab, da, abseits von der Demut, du hattest doch eine Anekdote mitgebracht für mich. Was war das denn?
1: Ja, ich wollte, mir ist gerade noch eine kleine Anekdote eingefallen, weil du sagst eben dieses mentale Training zu Hause für gewisse Situationen. Und da habe ich eine Geschichte gehört von einem Kapitän, der sich überlegt hat, wenn er eine ungewöhnliche Situation hat, dann muss er ja auch den Passagieren oder will er den Passagieren ja auch was sagen, weil das gehört ja auch dazu, die Passagiere zu informieren und da ist es ja blöd, wenn du eh schon Stress hast oder mit tausend anderen Dingen beschäftigt bist, dir dann noch zu überlegen, was erzähle ich jetzt eigentlich den Leuten gerade, was hier los ist. Man will die Menschen ja auch nicht anlügen, aber ihnen trotzdem natürlich möglichst knapp und präzise und ehrlich, aber ohne jetzt zu viel Angst zu machen, ihnen zu erklären, was gerade Sache ist und Wenn man dann woanders vielleicht hinfliegt oder wenn man irgendwie schnell runtergeht oder was auch immer ist, dann man den Leuten das natürlich möglichst transparent machen. Und da hat er sich, immer wenn er joggen war, ich glaube irgendwo an einem schönen Ort, weiß weiß ich, ich sage jetzt mal am am Deich äh, entlang gelaufen ist, hat er sich immer seine Ansage überlegt für bestimmte Situationen, für Triebwerksfeuer, für Rapid Decompression, für äh, Hydraulikprobleme, für direktes Umdrehen nach dem Start, Startabbruch, was auch immer. Und hat er wohl tatsächlich mal selbst eine Situation erlebt und hat er genau seinen Spruch, den er sich da ausgedacht hatte, abgespult und hat sich dann mental wieder an seinen Deich zurückversetzt gefühlt, weil er da so drauf konditioniert war, wo er diese Ansagen sich ausgedacht hatte und hat er eben zum einen da was Schönes abrufen können, was er dann parat hatte und zum anderen hat er sich dann gleich irgendwie wieder mental zurückgebeamt in seine äh, geborgene Umgebung und war dann wieder mental an seinem Deich und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und das versuche ich für mich auch so ein bisschen mitzunehmen. Also ich habe auch mir so ein paar Dinge zurechtgelegt für bestimmte Situationen, die ich dann hoffentlich im Moment auch dann parat habe, wenn ich sie brauche, weil das ist dann das Letzte, was ich brauche, mir noch Gedanken zu machen, was erkläre ich denn jetzt eigentlich den Leuten da konkret.
0: Ja, ich hoffe, dass du gar nicht erst in die Situation kommst, diese Sachen zu nutzen. Always happy many landings, wie unser Kollege von der Privatpiloten und Fritz immer sagt. Ähm, Tim, ich glaube, das war Eigentlich sogar ein nettes Schlusswort für die Folge heute. Gerade dieses mentale sich zurückversetzen an den Deich ist ja irgendwie ganz cool, wenn man sich dann doppelt entspannen kann natürlich noch und vielleicht das Problem besser abarbeitet. Ich hoffe, wir haben die zwei Zuhörerfragen passend und gut beantwortet. Ich hoffe, alle Fragen sind beantwortet und es sind keine mehr offen geblieben. Wenn doch, stellt sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse heißt, ihr kennt sie alle, podcastradar contactde Wir freuen uns über Zuschriften aller Art. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei iTunes. Wir hoffen, dass ihr uns auch durch das Jahr 2023 weiter begleitet. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die bisherige Treue. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet, wenn es heißt, Trader Contact pilot trifft Lotse. Ich bin seit der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss und alles Gute für 2023. Bis zum nächsten Mal. Ciao.